0: benvenuti e benvenute a un altro episodio di educare con calma oggi ho deciso di parlare di un argomento di cui ho parlato già tantissimo ovunque, su Instagram, sul blog eh, e ovviamente ne parlo tantissimo anche sul mio corso online Educare a lungo termine. Tra l'altro, visto che mi viene fatta spessissimo una domanda che è Mai il tuo corso ha scadenza? E tra l'altro solo oggi ho ricevuto tre domande <ride> così, ehm, ci tengo a dirvi a voi che mi state ascoltando adesso che il mio corso online non ha scadenza quando lo compri puoi farlo al tuo passo e impiegarci tutto il tempo che vuoi c'è anche l'opzione di un percorso guidato in cui vi guido praticamente alla scoperta del corso in 12 settimane con 12 mail e in cui ci sono videochiamate con me ma anche questo non ha scadenza non è che dopo le 12 settimane finisce tutto sparisce tutto f- sparisce la magia no una che compri il corso ne hai accesso a vita ok chiusa parentesi <ride> ma alla fine se non promuovo io il mio lavoro che è lavoro in cui credo moltissimo perché questi corsi che ho creato sono corsi che eh, hanno un valore importantissimo per me perché hanno rappresentato praticamente il mio percorso nella genitorialità a lungo termine se non promuovo io questo lavoro non lo fa nessuno per me quindi a chi conosce già a memoria i miei corsi ringrazio per la vostra pazienza (ride) allora il tema di oggi è punizioni e conseguenze e obbedienza è un po tutto ciò che ci gira intorno qualche tempo fa ho pubblicato un post sul blog che ha generato molto interesse e che vi racconto anche qui oggi vi metterò poi il link nelle note dell'episodio se volete leggerlo Successe che un giorno eravamo, mi sembra, in Italia da qualche parte. Ehm, Emily ha scritto per errore sul tablet di Alex con un pennarello. Era seduta per terra, stava scrivendo su carta, il tablet era vicino alla carta per terra e lei si è sbagliata. Ora è un tablet costoso (ride) non è un giocattolo è uno strumento di lavoro di Alex che noi però adoperiamo occasionalmente e sempre più spesso con i bambini per fare homeschooling perché è veramente un ottimo strumento per lavorare con i bambini perché è come quasi scrivere su carta praticamente fortunatamente siamo riusciti a rimuovere la macchia di pennarello usando una semplice gomma Santo Google, eh, ma io istintivamente ho detto ad Alex davanti ad Emily, ehm, forse è un po' troppo presto per lasciare che Emily lo usi da sola. Quando Emily ha sentito queste parole è scoppiata a piangere. Io ovviamente ho accolto la sua tristezza, l'ho abbracciata e le ho detto, Emily, davvero credo che sia una responsabilità troppo grande per te, puoi usarlo di nuovo quando sarai capace a prendertene cura. Lei era disperata, si è stretta a me e ha pianto ancora di più, quindi non si è arrabbiata con me, ha accolto il fatto che io la stessi accogliendo, perché quando noi accogliamo loro, loro accolgono noi, però era davvero disperata e la capisco perché lei adora scrivere sul tablet, visto che è come se fosse, eh, come dicevo prima, è come se fosse carta, noi glielo lasciamo usare spesso e sempre più spesso glielo lasciamo usare anche quando sono da soli. Ora, cosa è successo dopo? Tutte queste lacrime non terminavano e quindi Alex è andato poi da lei e le ha chiesto se poteva raccontarle una storia, lei ha detto di sì e allora lui le ha raccontato questa storia che io vi leggo perché l'ho scritta sul blog in in quell'articolo di cui vi parlavo prima, ma come la racconta Alex è veramente super, quindi non voglio raccontarvela io, la leggo. C'era un signore che possedeva alcuni aerei. Un giorno il signore aveva bisogno di andare da qualche parte e disse a un pilota di preparare l'aereo. L'aereo è pronto e decolla, ma poco dopo inizia a perdere potenza e ad abbassarsi. Il pilota riesce ad atterrare e fortunatamente sia il proprietario dell'aereo che il pilota sopravvivono. Non si sono fatti male, ma l'aereo è completamente distrutto. Sai cosa è successo? Il pilota aveva commesso un errore, aveva messo il carburante sbagliato nell'aereo. Dopo qualche giorno il proprietario dell'aereo chiama di nuovo lo stesso pilota e gli chiede di preparare l'aereo. Il pilota è confuso, non capisce. Gli dice, ma, ma perché io? Io ho distrutto un tuo aereo, gli dice. E allora il signore gli spiega, sai, tutti commettiamo errori, ma io sono sicuro Che ora che tu l'hai commesso una volta, non lo commetterai mai più questo errore. Ecco perché, d'ora in avanti, voglio che sia tu l'unico a preparare il mio aereo. E poi Alex ha detto a Emily, Emily, oggi hai fatto un errore, ma visto che l'hai già fatto questo errore e ti ha reso molto triste, sono sicuro che non lo commetterai più. Quindi mi fido di te con il tablet, puoi usarlo quando vuoi. Però stabiliamo una regola, non usiamo mai il tablet sul pavimento, così ci sono meno possibilità che si mischi con i giocattoli, va bene? <ride> Devo ammettere che non dimenticherò mai il, lo sguardo, l'amore, la, la, il, questa, questa sensazione di grazie negli occhi di Emily, si sono stretti la mano ed Emily ha abbracciato Alex per mezz'ora, ecco per me quello è educare a lungo termine, cioè non che io abbia sbagliato, io sono stata brava, ho controllato le mie emozioni, non mi sono arrabbiata come avrei fatto una volta, ho accolto l'errore, ho accolto l'emozione di Emily, ma sarei comunque ricaduta sui metodi dell'educazione tradizionale, le avrei tolto, Il tablet che è comunque un castigo, non possiamo girarci intorno e questo non le insegna nulla perché (ride) come fa ad imparare a prendersi cura del tablet se io non le permetto di usarlo? Invece Alex ha fatto un passo in più, ha trattato l'errore come ciò che deve essere. Un amico è uno dei migliori maestri di vita, gli errori sono amici e facendo errori che impariamo non sono i castighi che insegnano, sono gli errori, pensiamo che i nostri bambini imparino grazie ai castighi solo perché ogni volta che sbagliano noi li puniamo e non diamo loro il beneficio del dubbio. Se invece non li punissimo e parlassimo con loro dell'errore, di cosa è giusto, di cosa è sbagliato, la prossima volta è molto probabile che non lo commettano più. O magari lo faranno ancora se non l'hanno ancora interiorizzato, ma appena lo interiorizzano, puff, smettono di farlo. E così non commettono più l'errore, non per paura della punizione, ma per voglia di fare la cosa giusta. E così diventano adulti che non superano il limite di velocità, non per paura della multa, ma perché vogliono fare la cosa giusta. A buoni intenditori, poche parole. Ma sapete qual è la cosa che mi ha stupita di più di tutta questa storia? È la reazione dei genitori quando l'ho condivisa. La loro reazione e le loro parole mi hanno fatto capire che molti genitori sentono ancora di dover essere l'autorità nella famiglia e purtroppo ho notato che autorità per molti significa ancora impartire disciplina e impartire disciplina significa essere il giudice e punire quando un bambino commette un errore ma io credo che questo sia profondamente eh, non vorrei dire sbagliato ma forse antiquato come mentalità, una mentalità che condanna l'errore e punisce per ottenere obbedienza non educa a lungo termine e soprattutto non crea pensatori critici. Io ancora una volta ovviamente devo ringraziare Maria Montessori per avermi insegnato una mentalità completamente diversa verso l'errore e quindi anche verso tutto questo circolo vizioso del io sono l'autorità quindi condanno l'errore, punisco mio figlio perché solo così posso insegnargli. Ricordo quando ho letto per la prima volta tanti anni fa nel libro La mente del bambino di Maria Montessori questa citazione che vi leggo. Ma in realtà probabilmente non dovrei neanche leggerla, potrei recitarla a memoria. Dice così: Consideriamo l'errore per se stesso. È necessario ammettere che tutti possiamo sbagliare. È una realtà della vita. Cosicché ammetterlo è un gran passo verso il progresso. Se dobbiamo percorrere il sentiero della verità e della realtà, dobbiamo ammettere che tutti possiamo sbagliare, altrimenti saremmo perfetti. Così meglio sarà avere verso l'errore un atteggiamento amichevole e considerarlo come un compagno che vive con noi e ha uno scopo, perché veramente ne ha uno. È da quando ho letto quella frase che ho iniziato a osservare, quando i bambini sbagliano, ovviamente adesso osservo molto i miei ma anche quelli degli altri perché osservare i bambini è ormai un po' una deformazione professionale per me e poi devo ammettere che ha un fascino incredibile, sa sempre di scoperta, di evoluzione, di rivoluzione e più li osservavo, i bambini, più mi rendevo conto di una cosa per me rivoluzionaria raramente i bambini sbagliano e raramente sbagliano apposta. Dico che raramente sbagliano perché in realtà, anche quando sbagliano, l'errore più spesso che no nasce dal loro desiderio di scoprire, dalla loro curiosità. Non colorano la parete perché sono cattivi o perché vogliono sfidarci, colorano la parete perché pensano io adoro colorare i suoi fogli, la parete è bianca, Mm, deve essere interessante colorarla è praticamente un foglio gigante (ride) come dice Simone Davis che non so se l'ha detto lei per prima ma io l'ho letto da lei I bambini piccoli sono esseri umani, incompresi e fraintesi. Non lasciano cadere il cibo per terra perché sono cattivi e vogliono infrangere la mia regola e non rispettare la mia autorità quando dico loro il cibo non si fa cadere. Lo lasciano cadere per per, per terra perché la gravità è una cosa meravigliosa. Pensano, cioè io davvero posso lasciare andare questo oggetto dalla mia mano e arriva fino a terra. Wow! E poi questo oggetto cade e fa un suono e quest'altro cade e fa un suono diverso. Questo broccolo arriva subito a terra, questo pezzo di carta ci mette di più. Wow, wow, wow! <ride> per noi adulti è del tutto normale, per un bambino piccolo questa è un'esplorazione affascinante. E, no, non ho detto età. Apposta, perché ogni bambino è diverso e fa le sue scoperte con tempi diversi e poi certo io dico bambini piccoli ma prendiamo un bambino già un po' più grandicello che butta il cibo a terra e magari ci guarda perché in realtà sa che il cibo non si butta a terra perché glielo abbiamo già detto tante volte, e che cosa pensa il genitore? Il genitore pensa ecco mi sfida in continuazione siamo così programmati a pensare che i bambini ci sfidino che non ci fermiamo nemmeno un attimo a pensare che magari invece vuole semplicemente attirare la nostra attenzione perché a tavola tendiamo a parlare tra noi adulti e non li consideriamo o perché guardiamo il telegiornale e loro si annoiano oppure anche solo perché non gli piace quel cibo e non vuole vederlo nel suo piatto ma non sa come comunicarlo e non ha un'alternativa al tirarlo per terra di questo tra l'altro abbiamo parlato nell'episodio con la pediatra Carla oppure quel bambino più grandicello ha notato che se ci chiama per attirare la nostra attenzione, noi non rispondiamo, ma se butta qualcosa per terra, ha tutta la nostra attenzione, perché ricordatevi, anche l'attenzione negativa è attenzione, credo che diamo davvero troppo poco beneficio del dubbio ai nostri bambini o forse alle persone in generale non lo so ma sicuramente ai bambini sì perché mi sembra quasi che li vediamo troppo spesso come nostri studenti come persone a cui dobbiamo insegnare e visto che arriviamo da un'educazione tradizionale in cui l'insegnante è l'autorità e alla cattedra l'insegnante insegna lo studente impara ed è quella l'educazione che abbiamo ricevuto e che i nostri genitori hanno ricevuto a loro volta allora tendiamo a replicare quello stesso tipo di educazione anche a casa con i nostri figli e quindi tendiamo a replicare anche lo stesso approccio all'errore. A scuola l'insegnante dà un brutto voto o mette il bambino sulla sedia della riflessione, a casa il genitore si arrabbia, dice che è deluso, minaccia, se non smetti subito non vai alla festa di compleanno o toglie ai bambini qualcosa che amano come punizione. Perché? Perché pensiamo che la punizione ottenga obbedienza. E qui devo aprire una parentesi sull'obbedienza. Il volere obbedienza è proprio il punto di partenza sbagliato per crescere i figli. Io non voglio che i miei figli siano obbedienti e non vedo l'essere obbediente come una caratteristica positiva. Obbedienza è una parola che, a dire il vero, io non ho mai apprezzato perché a me sa di sottomissione. Un cane è obbediente perché si sottomette a me, io sono il suo padrone. Un essere umano deve essere critico, deve imparare a esprimere il disaccordo, deve far sentire la sua voce per ciò che non gli sembra giusto. Ecco, io è eh, eh così che io vorrei vedere i miei figli le persone le future generazioni il volere obbedienza per me è il punto di partenza sbagliato perché se io cresco i miei figli con l'immagine dell'obbedienza cieca all'autorità oggi l'autorità sono io genitore e io nonostante tutto voglio il bene dei miei figli ma domani l'autorità è il professore all'università che fa l'ingiustizia il capo in ufficio che abusa della sua posizione del suo potere e a quelle persone probabilmente il bene dei i miei figli non interessa così tanto come a me. Quindi io non voglio che i miei figli imparino ad obbedire ciecamente alle autorità, me compresa perché per essere coerente devo includermi anch'io nelle autorità e allora faccio ciò che penso sia giusto per nutrire la loro mente critica. Quando mi dimostrano a parole o con comportamenti che una mia regola un limite che io ho stabilito è sbagliato o che loro sono già troppo grandi per quel limite cerco di accoglierli e allora magari scalano l'albero che io gli ho appena detto di non scalare perché si sentono capaci o perché non pensano che non scalare l'albero sia una regola valida in un giardino dove l'albero è l'unica cosa divertente da fare. Ma se io di fronte a quel comportamento che potremmo definire disobbediente, li sgrido, mi metto in cattedra e a questo punto nessuno impara niente. Se invece io vado da loro e con calma, con gentilezza chiedo loro perché sono saliti sull'albero nonostante io avessi detto loro di non farlo e parliamo di questo loro comportamento, allora quello sì che è educare a lungo termine, quello sì che è costruire fiducia reciproca penso da tantissimi anni a tutto questo, anzi forse inconsciamente ci penso da quando sono bambina perché io sono stata cresciuta in una famiglia tra virgolette tradizionale con tutti i e così perché lo dico io, i castighi, le punizioni e sono arrivata alla conclusione che tutta questa mentalità dell'autorità e dell'importanza dell'obbedienza, secondo me ci arriva proprio dal vedere l'errore come un qualcosa di negativo. È quasi come se volessimo che i nostri figli non sbagliassero e visto che noi genitori abbiamo più esperienza di loro perché abbiamo vissuto più vita pensiamo che se ci ascoltano se ci obbediscono non sbaglieranno e invece non ci rendiamo conto che così facendoli stiamo privando del maestro di vita più importante che è l'errore. E poi quando commettono un errore li stiamo sgridando e punendo, li stiamo mettendo in castigo, stiamo dicendo loro che ci hanno delusi e tutto questo in realtà manda loro il messaggio. Quello che dico io e il mio giudizio prevalgono su quello che vuoi tu, prevalgono sul tuo desiderio di scoperta, di avventura, di esplorazione, prevalgono sul tuo diritto di sbagliare e trovare una soluzione, di cadere e di rialzarti da solo. Stiamo togliendo ai nostri figli la possibilità di sviluppare la fiducia in se stessi. A lungo andare questa mentalità non funziona perché o i bambini ci ascoltano ciecamente e allora gli occhi della nostra società sono considerati bambini buoni o si ribellano e non ci ascoltano e allora li etichettiamo come monelli perché un bimbo che non ascolta e piange è erroneamente visto come monello. Ma sia nel primo caso che nel secondo quello che i bambini non stanno imparando è affidarsi di noi. Quello che non stanno imparando è a scegliere da soli il giusto, quello che non stanno imparando è prendersi la responsabilità delle proprie azioni, quello che non stanno imparando è a rialzarsi da soli se cadono. E soprattutto quello che non stanno imparando è a far sentire la propria voce di fronte alle ingiustizie, qualsiasi ingiustizia. Oggi è il bimbo che tira i capelli all'amico, domani è un'amica che esclude una persona dal gioco per il colore della sua pelle, dopo domani è l'estraneo che butta la spazzatura per terra e un giorno sarà il politico, il poliziotto che abusa del proprio potere. È utopico sicuramente, ma forse se creiamo una società di persone che sono sicure di sé, che hanno fiducia in sé, che sanno riconoscere il giusto dallo sbagliato, che scelgono di far sentire la propria voce, magari ci saranno meno George Floyd nel mondo. E scusate se mi emoziono. E niente. Ora mi sono lasciata trasportare dalla mia solità, ragnatela di pensieri, dalle emozioni, e mi sono persa. La mia scaletta mi dice parla delle conseguenze (ride) e quindi mi parlo delle conseguenze. (ride) Io ho sempre sostenuto che è meglio usare le conseguenze piuttosto che le punizioni, ma è da un po' che noto che spesso questo viene frainteso. Magari io penso che una mia decisione sia una conseguenza, ma in realtà è solo un altro nome per punizione. Per esempio, hai rovinato il tablet, quindi io te lo tolgo perché non sei ancora in grado di prendertene cura. Io, genitore, la vedo come una conseguenza naturale, ma in realtà non è molto diversa da una punizione. Una conseguenza naturale vera è inflitta dall'ambiente circostante. Per esempio, se lascio i pennarelli senza tappo e si seccano, non non posso più usarli. Ecco, quella è una conseguenza naturale del comportamento del bambino, una conseguenza inflitta dall'ambiente quando decido io genitore che tipo di conseguenza ha il comportamento del bambino in realtà sto solo chiamando conseguenza quella che è una punizione e poi come dicevo prima in realtà se io tolgo il tablet a mia figlia perché l'ha rovinato non le sto insegnando a prendersene cura perché l'unico modo che lei ha di imparare a prendersene cura è praticare a prendersene cura quindi usarlo Mi è piaciuto molto il commento di Margherita, una lettrice sotto il post sul blog, che raccontava... Che alle prime lezioni di equitazione sua figlia era guidata dall'istruttrice. L'istruttrice teneva lei le briglie. Un giorno, quando la bambina si sentiva già eh, da un po' pronta a fare da sola, ha chiesto alla madre, ma perché non posso tenere da sola le briglie? E la mamma le ha detto che quando sarà capace, allora potrà tenerle da sola. E la bambina, sapete cosa le ha risposto? Le ha risposto, ma come faccio a diventare capace se non lo faccio? <ride> Ecco, se tutti i bambini di tutte le età potessero parlare, potessero esprimersi, direbbero esattamente questo. Come faccio ad imparare se non mi lasci fare da solo e non mi lasci sbagliare? Ecco, forse per parlare davvero di conseguenze o punizioni in realtà bisogna fare un passo indietro, bisogna iniziare dal parlare di fiducia e non solo parlarne ma iniziare a dare fiducia ai bambini e per dare fiducia ai bambini dobbiamo iniziare dal dare loro il beneficio del dubbio, dal credere alle loro parole, dal non pensare di default che ci stanno sfidando, dallo smettere di valutare la bravura di un bambino da quanto obbedisce secondo me il pensiero istintivo o che dobbiamo forzarci di rendere istintivo è che se hanno fatto qualcosa che reputiamo sbagliato magari hanno una ragione, che se ci stanno dicendo una cosa che pensiamo essere una bugia magari c'è un fondo di verità, che se hanno commesso un errore è giusto dare loro il beneficio del dubbio. Questa è fiducia e ricordatevi che la fiducia è a due corsie se noi iniziamo a fidarci di loro loro si fideranno sempre di più di noi e accoglieranno sempre più volontariamente la nostra guida perché piano piano capiranno che li stiamo crescendo dall'accompagnamento e non dalla superiorità e impareranno a dare anche a noi il beneficio del dubbio e a perdonarci quando sbagliamo, proprio come facciamo noi con loro, perché l'unica maniera di insegnare come essere adulti onesti, empatici, rispettosi, giusti e consapevoli è esserlo noi stessi per primi. E voilà, (ride) mi sono di nuovo come sempre dilungata, emozionata... (ride) Grazie per la vostra pazienza e per il tempo che mi dedicate ogni venerdì quando esce il podcast o ogni volta che pubblico un articolo nuovo. Davvero, il vostro tempo non è scontato e lo apprezzo tantissimo. Vi ricordo che di tutto questo parlo in maniera molto più completa e approfondita nel mio corso Educare a lungo termine e che, se vi manco, da qui al prossimo venerdì mi trovate su www.latela.com o su Instagram e Facebook come La Tela di Carlotta Blog. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Vi abbraccio, ciao!